0: Olá artistas do Brasil! Estamos aqui para gravar mais um episódio da Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts deste programa. Hoje eu vou conversar com duas artistas maravilhosas que trabalham com processos artísticos mais tradicionais. A Carol Gonzalez, que é especialista em stop motion e produtora de conteúdo na Maria Marculina Filmes, apesar desse não ser o nome dela. E a Jordana Pedroso, que faz os bonecos mais incríveis e detalhados, que um processo super artesanal. Sejam muito bem-vindas à sala 1604. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Imagina. Obrigada a vocês por estarem aqui. Obrigada pelo convite. Acho que vai ser um papo bem legal, a gente fala menos né, de arte tradicional do que de arte digital, afinal de contas o foco da Revo é arte digital, mas a gente gosta muito, então estou ansiosa para aprender com vocês coisas, porque eu acho incrível o trabalho de vocês. Com certeza, eu acho que o mundo fala menos, né? hoje tudo mais é muito digital,
1: as coisas são muito digitais, é muito mais acessível né, de alguma forma, então é legal ter um, mais espaço, assim, tá abrindo mais espaço para a gente poder falar
0: primeira coisa que eu queria é que vocês contassem pra gente o que, é que vocês fazem, né? Porque eu fiz uma minha na introdução aqui, muito breve, muito sucinta. Então, eu queria que vocês contassem bonitinho para as pessoas o que, é que vocês fazem. E também a história de vocês com arte, sabe? Como vocês começaram a, a fazer o que vocês fazem, como vocês chegaram nessa profissão. Beleza.
2: Pode... Eu posso começar. mais. É a Carol? Uhum.
1: A Carol já falou, já vai na frente. Vamos lá, então. <risos> Bom, o seguinte, a minha carreira, digamos assim, começou no, na faculdade de cinema eu fiz faculdade de cinema e aí lá na faculdade é aquela coisa que você aprende tudo um pouco mas nada muito aprofundado e fica com mil possibilidades do que trabalhar né e aí fica para onde eu vou para onde eu vou meio perdida e a minha história com uhum. animação especificamente também começou lá que foi uma vez teve um, um uma palestra né uma apresentação de um filme chamado Minhocas que é o primeiro longa de stop motion do Brasil e aí o diretor foi lá apresentar tal e aí ele Passou o filme, eu assisti o filme e falei Ah, legal, um filme 3D, como o da Pixar Como qualquer outro que eu vejo Até que ele mostrou o making off E aí ele mostrou que eram bonecos <risos> E que as coisas eram físicas <risos> E que tinha cenário E que o cenário era do tamanho dele E aí eu fiquei encantada, meu Deus do céu, que coisa é essa, sabe? E aí foi que eu descobri stop motion, né? Foi meu primeiro contato, assim, do tipo Nossa, dá pra fazer filme disso uhum. e, e aí ele levou os bonecos tal, e tal eu fiquei super encantada com a técnica E fui atrás de de estudar, né, e aí aqui em São Paulo, né, onde eu moro, eu encontrei só um curso de criação de boneco para Stop Motion, e aí eu fiz esse curso, e aprendi a criar boneco, era um curso curto, assim, de, sei lá, uns dois meses, aprendi a criar boneco, e falei, legal, uh -huh. faço o que é com isso agora, né, porque eu não sei animar, não eu sei dar vida nele, <risos> tipo, não sabia que podia também só trabalhar fazendo boneco, enfim, e também queria ter o conhecimento da animação, e aí eu já conheci, eu já manjava um pouquinho de animação 2D, porque eu trabalhei numa agência que eu fazia animação 2D, motion e tal, e eu já tinha me arriscado num curso de animação 3D. Só que eu não dou pra 3D, meu Deus do céu, que coisa difícil. <risos> Nossa, meu... Eu acho assim, óbvio, <risos> é, é muito de personalidade também, né? Mas essa coisa de, tipo, eu sou mais Sim. de pegar, sabe? De, de uma coisa artesanal. Então, assim, uhum. os princípios da animação acabam sendo o mesmo, né? A gente acaba usando... É, os mesmos conceitos de animação 2D e 3D no stop motion. Mas o dia a dia mesmo, de ter ficar sentada na frente do computador vendo aqueles gra... É, eu apre... aprendi um pouquinho no Maya, né? Aí eu não lembro o nome das coisas, a malha uhum. aberta, não sei o quê. Eu falava, ai meu, eu pirava, falava, <risos> não, não, não. Não é isso que eu, não quer. é isso que eu, é eu quero. Não animação que eu quero, mas não é esse tipo de animação. Uhum. E aí, eu... E aí uhum. eu já tinha me formado, né? E aí eu meio que deixei um pouco de stop motion de lado... E, e fui trabalhando em outras coisas, trabalhei muitos anos como editora é, trabalhei um tempo como motion tal, e tal e aí um dia eu falei, puta, tô cansada de tudo, quer saber? Vou... Aí meu pai me falou, na verdade, ele falou, cara, por que você não faz uma especialização, alguma coisa, um mestrado um após, em alguma coisa que você curta? E aí eu fiquei, foi aquele momento, né, de olhar pra dentro e refletir o que que eu curto? E aí eu lembrei de stop Motion, assim e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a técnica, sobre é, escolas, né? Possíveis, enfim, é, aprendizados, lugares que eu podia aprender, e eu não encontrava nada no Brasil. E aí eu encontrei um mestrado de stop motion em Barcelona, que, assim, é o, é, é o melhor mestrado de, Bar de uhum. stop motion do mundo, assim, que, tipo, tem dois, tá ligado? Esse é o melhor, ou <risos> menos, menos melhor. <risos> tipo, nem é tão difícil ser
0: o melhor. <risos> Mas. <risos> A concorrência não é um negócio muito acirrado, assim, né?
1: <risos> exato, exato. E aí eu falei, ah, quer saber, velho, eu vou, tal. Eu já tava num momento, assim, que eu já tinha, tipo, tentado bastante de tudo, sabe? Você, putz, você tenta vingar, tenta vingar e não vinga, sabe? E, e aí eu fui, fiquei um ano em Barcelona, morando lá e estudando stop motion. É um curso bem imersivo, assim, né? É, que, na verdade, o curso tem nove meses, e aí depois eu fiquei mais alguns meses trabalhando e tal, e, e aí, enquanto eu tava estudando lá, fazendo o, o mestrado, é, eu comecei a dividir um pouquinho, eu já tinha a Maria Marcolina, que era uma produtora meio de tudo, assim tudo que você quisesse a gente fazia, fazia edição, captação, animação 2D, fazia logo, nem sei fazer logo, um site, qualquer coisa. E... E aí, enfim, aí já tinha a Maria Marcolina, e eu comecei a compartilhar no perfil do Instagram um pouquinho, ó, os equipamentos da faculdade e tal, mas sei lá, bem despretensiosamente. E a galera começou a curtir, nossa, pedir, perguntar mais sobre uhum. isso e tal. Tipo, pedir pra mostrar mais coisa, aí eu criei o YouTube. Aí foi indo bem organicamente, assim, esse lance de ensinar, né. Então hoje, a minha produtora se divide em duas, que é o, o, o braço produtora mesmo, né, que a gente atende marcas fazendo stop motion e tudo mais. E o braço educacional, que a gente ensina stop motion, tem um, um curso e tal, e também faço pro, conteúdo na internet. E também foi em Barcelona que eu percebi que dava para viver disso não só com filmes, né? Porque é, o meu primeiro contato lá era, eram uns filmes de stop motion. E aí eu percebi, é, conhecendo uma produtora em Barcelona, que também dava para fazer coisas para marcas, né? Tipo, é um mercado super pouco explorado mas que, que tá rolando muito, que é o lance de fazer stop motion para redes sociais, para as marcas, né? Então hoje a gente também faz uhum. bastante disso, assim a maior parte dos nossos jobs na produtora é para as marcas é, se destacarem nas redes sociais, tal. Tá? Enfim, resumindo é mais ou menos isso assim a minha história com, com, com nesse mundo artístico. Já tentei
0: de tudo um pouco. <risos> é, Já fez muita coisa, mas eu acho muito legal. Tudo que vocês estão construindo assim e com certeza faz muito sentido fazer coisas para marcas, né? A gente tava falando agora há pouco como o mercado uhum. de arte tradicional uhum. mais nichado e sei lá, né? Exato, publicidade exato. é um dinheiro, tá? É. Então... E, e também foi muito pensando no que eu quero fazer,
1: de fato, que é filme, que eu preciso sustentar a produtora. Eu acho que esse é um caminho muito comum de produtoras, né? Uhum. É meio que se sustentar através da publicidade para poder viver de arte por fora, sabe? Então, é. a gente tá meio fazendo é, esse pezinho de meia aí, com, com a publicidade, mas a gente já tá com, com curtas, assim, gatilhados, né, a gente já tá trabalhando em roteiros e tudo mais, porque é uma coisa que, querendo ou não, não tem tanto financiamento, né, então, meio que tem que fazer por conta e, e vai na fé, então, é muito pensando nisso também, que a gente faz a publicidade, né. Sim. Sim, com certeza.
0: Eu não posso falar nada, né? Que a gente abriu uma é, escola então, <risos> <risos> E você, Jordana? Como é que foi a tua história com arte? Eu vi que essa semana você postou no Twitter um, um sapatinho que você fez quando você era Sim. criança e agora os que você faz <risos> nos seus bonecos de hoje. Então, imagina que isso venha de longa data aí. Conta pra
2: gente um pouquinho. É, então, eu sempre gostei bastante, assim, de costura... Quando eu era criança, era meu passatempo favorito, assim, ficar colando coisa costurando, desde que eu era muito pequenininha, assim, minha avó sempre estava em função disso, e eu sempre estava no meio, assim, também. Eu acabei é, me aproximando mais, assim, dos bonecos, dessa produção, na faculdade, que nem a Carol. Uh, quando eu entrei em 2018, eu entrei em artes visuais, e eu estava muito perdida, assim. Eu não me identificava com o desenho, não me identificava muito com a pintura, eu sempre gostei de tudo um pouco, mas eu não conseguia achar mesmo, assim, o que eu queria fazer, o que eu gostava de fazer. E aí, em 2019, eu fiz o primeiro protótipo, assim, de boneco, que foi para uma cadeira da faculdade, que era uma boneca, uma versão minha, assim, pequena, e aí eu também não sabia fazer nada. Eu pedi ajuda para minha avó para costurar, não sabia, muito pouco, assim, foi meio na experimentação mesmo. E aí, foi assim que eu fiz a minha primeira. Aí, entrou na quarentena, né, eu ainda tô na faculdade, então, aquela aquele lance das aulas, uma loucura. E aí, entrou na quarentena, uhum. eu comecei a experimentar coisa assim, ficando muito em casa, a gente começa a, a ser criativo, né? Aí, então, eu comecei a pegar material que eu achava, muito retalho de tecido que eu tinha em casa e coisa. E aí, comecei a fazer alguns outros tipos de diferença, assim, eu sempre gostei de trabalhar com, com coisa meio pelúcia, com pelo... E aí, uma menina no Twitter me falou, ah, por que você não tenta fazer algum do, do Senhor Raposo, do filme e tal? E eu, pra ser bem sincero eu não tinha nem assistido o filme, assim. Eu não acompanhava muito, quase nada, de stop motion, de cinema. Muito pouco eu conhecia dessa área, sabe? Então, foi aí que eu comecei a me aproximar, eu assisti o filme, eu gostei muito. De lá pra cá, eu tô tentando aprender mais, porque os meus bonecos, eles não são... Eu não faço eles com o intuito de animar, né? Então, eles são mais posáveis, assim, eles são articuláveis, mas Sim. eles não são é, específicos para animação, pro stop motion em si. Eu gosto bastante da área, assim, da de finalização deles, dos pelos, eu adoro botar isso. Então, faz muito pouco tempo que eu comecei. Eu também não tenho muita muita prática, assim. mas é bem interessante uma coisa que a Carol falou também, que é difícil a gente achar material aqui no Brasil para a gente se inspirar, para a gente ver. Muita gente fala comigo e fala, nossa, como que eu pesquiso mais sobre esse tipo de trabalho? assim Porque eu não acho, eu não sei nem o nome, não sei nem pesquisar, sabe? Então, é bem difícil, a gente começa meio sem nem saber por onde, por onde começar mesmo, sabe? Procura... Material e quase tudo é de outros países, é de algum estúdio já que já tem making off mesmo. Foi assim que rolou minha aproximação também. Então foi mais ou menos assim. Eu, tô... eu comecei faz pouco tempo esse primeiro boneco que eu fiz, eu fiz em setembro. É nesse estilo que eu tô trabalhando agora, então...
0: Caramba, mas então foi muito rápido, né? Porque, tipo, a qualidade dos seus bonecos pelas fotos que você posta, assim, é, tipo, muito profissional, assim. Eu fico, cara, esse aqui é o boneco Nossa, do filme. Não, é, é, é verdade. possível, é
1: igualzinho, Eu não diria cara. que você começou <risos> faz tão pouco tempo.
2: Ai, obrigada, eu mas é, é que eu, eu não sei, eu acho que eu me apeguei tanto nisso agora também, que a gente tá só em casa, né, a gente não sai pra nada... Então, eu, eu meio que descobri essa minha paixão agora e eu não paro, eu fico o dia inteiro fazendo. Então, eu comecei a fazer um, um atrás do outro, assim. Acho que isso ajudou bastante a eu pegar mais técnica pegar mais jeito de fazer assim é, com certeza. eu tô apaixonada sabe é muito bom a gente tá apaixonada no trabalho da gente
0: nossa com certeza porque a gente fica super inspirado para continuar fazendo e ficar do jeito que você falou né quase viciado no negócio <risos> é muito mais quando a gente pega esses momentos criativos assim que parece que explode uma parada a gente fala cara eu preciso fazer isso preciso Sim. fazer isso eu fico o dia inteiro meu deus como que é, eu eu fico isso?
2: assim é, o dia, dia inteiro <risos>
1: É muito legal quando <risos> o seu próprio trabalho te estimula a seguir, né? Tipo, meio que você Sim. comparar o seu próprio Sim. boneco com o último que você fez e falar o próximo vai ser melhor, o próximo vai ser melhor. E aí você Sim. retroalimenta de, de energia para continuar seguindo fazendo, né?
2: Sim, eu fico muito feliz também, assim, com o feedback das pessoas. As pessoas adoram, é muito legal dever acompanhar, assim muita gente falando, nossa, é meu filme favorito, assim, eu tô fazendo mais bonecos já, que já existem, assim, de Stop motion mesmo, para treinar mais também, né? Porque quando eu tô começando, é mais difícil você criar alguma coisa, né? Então, eu gosto bastante de treinar e vejo, eu amo a estética dos filmes do Wes Anderson, então eu sou apaixonada pelos pelinhos, com o pelinho em tudo.
1: Sim, mas eu acho até que é, <risos> a, a complexidade de você copiar, né, não copiar, mas é, reproduzir alguma coisa que já existe, também é muito grande, porque é, meio que você tem que ser fiel, né, senão fica aquelas, sabe aquelas, aquelas Mônicas Sim. desenhadas no muro da escola, que é toda <risos> então,
2: tipo, é tão difícil Sim. quanto criar
1: do zero, né, eu acho até mais, porque uhum. se você cria do zero, você fala, não, consenta, é. esse olho maior que o é, outro então... aqui, eu pensei personagem é, é. Então, assim, é. Assim, é. é porque... assim meu, você consegue deixar bem fiel, assim, isso é muito impressionante, muito legal mesmo. Parece que você trabalhou eu no filme, sabe? Isso,
2: sim. <risos> Se ela falasse ela, bota lá no seu
0: portfólio, vamos
2: lá. E teve um pessoal o que eu achei muito legal também, assim, do retorno que eu recebo, que teve um pessoal que trabalhou mesmo nos filmes Olha, e legal. falou comigo, assim, tipo, nossa, eu, eu animei a senhora raposa, ficou muito é parecida. Tipo, ai, eu fiz o bracinho do rato do filme, assim, ficou bem parecido, então é muito legal ter esse feedback, assim, e a internet. Foi o que possibilitou, porque até então eu, postava, eu fazia algumas coisas, sim, mas eu postava daí também às vezes nem tinha engajamento nenhum, o pessoal nem via. E de uns tempos para cá, assim, só muita gente acompanha, é muito legal, assim, é muito show de ver. Acho bem
0: maravilhosa essa sua experiência, porque foi muito rápido e é muito. Massa mesmo conhecer teu trabalho, assim, tipo... E ter evoluído tão rápido. Sim. Mas eu queria que você contasse um pouco pra gente também, e essa pergunta depois quero que a Carol responda, como efetivamente você foi aprendendo as técnicas, assim? Porque você falou que na faculdade você não tem nada específico é, disso, que tem muitos canais gringos. Foi na prática, sim, que você falou, tipo, tá eu quero fazer esse boneco, como que eu vou reproduzir isso aqui? E aí você foi tentando encontrar alternativas para cada um dos tecidos, cada uma das linhas, cada um dos materiais.
2: Essa pergunta eu, eu não sei responder direito, assim... Porque eu realmente não sei ao certo como que eu comecei. Porque eu, não, eu também não fiz nenhum curso, como a Carol falou, é muito difícil encontrar curso. Uhum. Até esse que ela falou, eu nem sabia da existência, que existe mesmo aqui no Brasil algum para stop mode. Mas é muito difícil a gente achar material, né? Então eu comecei assim: eu uso material muito básico, que é biscuit, arame, tecido. Então, eu comecei fazendo armadurinhas simples, assim, que até o pessoal às vezes usa para animar, né, as armadurinhas de metal bem simples. E comecei fazendo assim, aí revestindo de tecido, e eu comecei, nossa, o que, que, eu, que, que será que eu consigo fazer que pareça mais com o, como é no filme, né? Então, como, por exemplo, eles usam silicone, eu uso massa, então já dá uma diferença, né, na textura e tal. Uhum. Mas foi tudo muito, assim, na experimentação. Esse, os pelinhos que eu uso mesmo, eu tirei de um peso de porta que tinha aqui em casa, o primeiro, assim. E o pessoal me perguntava, nossa, que material é esse? Eu falava, eu não sei, eu tirei aqui de uma coisa que tinha em casa, assim. Então, foi muito experimentando mesmo, sabe? Foi bem tecidos, assim, eu sei pouco ainda de nome de tecido e tal, mas eu vou nas lojas e falo, ah, eu quero um que pareça com isso, sabe? Então, eu tenho um pouco de noção de como que eu quero que fique. Aí esse caminho até chegar assim no, no objeto pronto é uma descoberta, assim, às vezes tem que destruir, fazer de novo, às vezes tem que arrancar tudo, colar de novo... Então, é um processo, assim, bem lento, até por isso que eu demoro um pouco para fazer, porque eu ainda estou nessa, nessa descoberta, assim, dos materiais e tudo, mas foi bem intuitivo, assim. Eu gosto bastante de assistir os making-offs também dos filmes, os stop-motion, dos estúdios, quando eles liberam tem bastante material legal, assim, que você tem um pouco mais de noção como que a coisa é feita. Porque nos estúdios mesmo, quando é feito para filmes, não é uma pessoa só, né, que faz os bonecos inteiros. É uma, é uma equipe. equipe né? Então, por exemplo, cada um. Tem o pessoal lá que é só do departamento dos cabelos, dos pelos. Tem outro que é só do departamento do silicone. Então, é bem dividido em etapas, né. Então, como eu faço, por exemplo, os bonecos inteiros, eu tive que adaptar muita coisa, né. Mas uhum. isso é bem legal, assim, da... a gente tem que liberar a criatividade. É não, com certeza ainda mais
0: que você é como você falou né tipo o teu processo é super uhum. artesanal. Então, é muito louco, assim, porque você, ah, eu quero um efeito, como que eu consigo esse efeito, Sim. sabe? Às vezes vai ser o tecido do seu pezinho é, de porta, então... às vezes. Você vai olhar um negócio na rua e vai falar, nossa, era exatamente isso que eu precisava, Sim. sabe? Então, é um negócio muito criativo. O pessoal né? tem
2: muita noção, assim, que é muito caro, os materiais são muito caros. E realmente, tipo, para escultura, para tudo que você vai começar tem, se você comprar um balde de silicone é caríssimo, eu ainda não comprei, faço com o que dá, assim. Mas dá para adaptar muita coisa, até fibra, por exemplo, que eu uso às vezes pra encher os bonecos, eu, eu uso fibra natural, que eu pego de planta, assim, sabe? Tem muita coisa que você consegue ir adaptando e isso faz o trabalho, além de você não gastar um monte Faz ele ser um trabalho mais pessoal seu também, assim, porque mesmo que eu me inspiro muito nos filmes, quero começar a fazer também bonecos mais autorais meus, mas tem uma identidade minha de alguma maneira, né? Isso eu acho bem legal.
0: Sim, com certeza, porque mesmo os bonecos que você faz que são de produções diferentes, tem coisas em comum. Sim, né? eu,
2: acabei, eu acabei pegando muito o estilo dos bonecos, assim, do Vincent Anderson porque, eu nossa, eu, eu sou Enlouquecida, assim, nos filmes É, é muito boa a produção deles Tudo eu, eu, Você olha, assim, não tem um defeito no... Eu fico vendo que, nossa, eu espero um dia Chegar nesse nível
1: <risos> é, ah, mas, sempre... ele, mas isso é muito
0: Tempo, Sim. né? Eles demoram muito tempo Pra fazer. É muito Sim. trabalhoso É, e muitos artistas têm técnicas Tipo de anos, assim, né? Fazendo é. vários Tipos de escultura uhum. e tal Carol, conta pra gente como é que foi teu mestrado em Barcelona. Morar em Barcelona? Deve ser? Meu Deus do céu. Imagina fazer um mestrado de arte Nossa. em Barcelona. Eu, por favor, compartilha as experiência aqui com a gente. Inclusive, Nossa. já vou deixar indicado pra galera aqui que a Carol, enquanto tava lá, fez vários vídeos pro canal dela. Vão assistir. Então, eu tô perguntando, mas eu já sei. Né? Eu só quero que ela conte pra vocês aqui. Que Eu vi vários tours, mas Verdade. conta pra galera como é que foi.
1: Não, é, além de, de começar a compartilhar no Instagram as coisas de stop motion, eu também comecei a fazer no canal, um, tipo, umas, uns, uns tours mesmo, né, pela cidade, do tipo, ó, ah, aqui hoje a gente foi no Museu Tal, a gente foi não sei onde, então é legal mesmo para quem quer conhecer. Mas, cara, morar em Barcelona é uma experiência, assim, ó, surreal. É, eu, eu já tinha morado fora, um, tipo, 10 anos atrás, quando eu fui fazer intercâmbio, eu morei na Irlanda. Só que em Barcelona foi uma experiência completamente diferente, assim. Primeiro por eu estar em outro momento da minha vida, eu ter ido para estudar arte, né? Então eu estar tá meio que mais antenada nas coisas que estavam acontecendo, né? É uma cidade é, que respira muita arte, né? Uma cidade muito versátil, tem muito, todo tipo de gente, assim, sabe? Você consegue é, ter todos, todos os tipos de experiências na mesma cidade. Eu, eu acho que é, foi, assim, uma puta experiência incrível, assim. É, a cidade em si... E, e o mestrado também, assim é uma querendo ou não, né, fora do Brasil tem mais estrutura, né, então a gente tinha bastante estrutura legal, acesso a materiais, né, que nem a Jordana tava falando, era muito maior, sabe, tipo um, um litro de silicone não era tão caro quanto é aqui, né, então a gente conseguia ter acesso a esses materiais de uma forma muito mais acessível mesmo, muito mais tranquila, fácil de encontrar, você ia ali na lojinha, pegava, ia para casa e testava, sabe. E o armarinho de Barcelona tem silicone pra... Isso, conectar.
0: é. Motion, tipo isso, tipo isso exatamente.
1: <risos> Ou até tipo coisa da Amazon, assim, sabe? Tipo, é... Uh -huh. é tudo tudo é, é fácil de encontrar, né? Então aqui, putz, você quer fazer uma coisa? Nossa, você tem que ir. Meu, ou pedir para alguém que tá trazendo, de, tá vindo de fora agora, ainda, né? mas enfim. <risos> coisa olhava, né? Ou, sei lá, você comprar importado, vai demorar um monte de tempo para chegar ainda, ainda vai ser taxado é, na, então... no correio. Sabe? <risos> é, exatamente. Então, é, todas essas coisas me, me, me possibilitaram a aprender e a lidar com materiais que eu tenho certeza que aqui eu não conseguiria, sabe? Então, meio que... É, eu acho que uma coisa legal é que quando a gente está aprendendo a fazer stop motion, bonecos e tudo mais, a gente tem que entender quais materiais servem para cada coisa. E meio que isso vai sendo armazenado numa biblioteca mental, né? Que eu chamo de materioteca bibliotecas <risos> é o lugar onde você guarda na sua mente ou no, sei lá, no seu quarto ou numa lista, onde quer que seja, o quais materiais podem fazer tal coisa. Porque às vezes, por exemplo, o pezinho de porta, ele pode servir tanto para fazer pelo quanto para fazer, sei lá, outra uhum. coisa, sabe? Então você vai meio que a cada experiência que você tem, você descobre um material novo, você vai armazenando ali com você. Né? e tem, tendo contato com outros materiais lá eu consegui fazer coisas que eu não conseguiria aqui só que ao mesmo tempo, quando eu venho pro Brasil e eu vou tentar reproduzir e eu não tenho esse mesmo material eu tenho que me virar para conseguir passar a mesma sensação daquele material, sei lá com outro tipo, uhum. né então é, eu acho que isso é uma coisa muito legal do Top Motion que é, possibilita a gente de pirar sabe, de, de pensar assim cara, qual é a sensação que eu quero dar sabe, qual é, na câmera, né, tipo, qual é o visual que eu quero que isso tenha, ah, de pelo, ah, de, por exemplo, você vai fazer alguma coisa com, sei lá, alguma, alguma casinha externa, alguma coisa, você pode usar materiais reais, tipo, massa plástica, sabe, que é uma coisa que você encontra Sim. na loja de construção, ou, cara,
0: e uma coisa que eu acho que ajuda muito, 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 é assistir making off É verdade, é verdade. <risos> eu não tava falando disso agora, né. <risos> que ela assiste os making-offs e tal, e que ela vai encontrando isso, respostas, isso. Descobrir como outras pessoas já encontraram respostas, para problemas é problema que Eu você tem. Eu acho
1: que o making-off, o inteligente de assistir o making-off, é você aprender com os erros dos outros, porque você economiza dinheiro e tempo, né? <risos> com certeza. Porque alguém já errou com isso, alguém já teve esse desafio e ela já solucionou, e você não sabe, ela te contou <risos> E aí vai da sua, da sua sagacidade de ficar sendo a louca do making-off, assistindo tudo e falando, ó, oh, isso dá pra tal coisa, dá pra tal coisa, assim, sabe? E tem uma outra coisa, que eu não sei se a Jordana conhece, inclusive. Deixa eu achar o nome da pessoa aqui, que eu não me lembro. Mas é, lá no, tipo, nos Estados Unidos, assim, é comum que eles façam um tipo de um... É, é como se fosse um canal, um negócio chamado Patreon, não sei uhum. se vocês conhecem. Uhum. É uma plataforma que você paga mensalmente e eles, vão, e eles colocam conteúdos lá, né? E, e tem um específico que é muito legal, que eu... Que eu, que eu Pago, né? Que é bem barato, eu não lembro exatamente quanto é, mas é tipo, sei lá, 20 reais. Uhum. E é de, uma, é de uma artista chamada Adina Grub. Se escreve A-D-E-E-N-A-G-R-U-B-B. -B. E ela ensina a fazer boneco. Olha só. Né? Ela... Não é que ela ensina, tipo, ó, é igual eu faço, primeiro você faz, ela mostra o making of dela. Uhum. Então ela trabalha com isso, ela já trabalhou em várias produções, entra depois no Instagram dela aí.
0: É, Vamos deixar ela... também os links na descrição aqui no YouTube pra galera poder acessar depois e assinar Isso. também, né? Tem é. um monte de
1: gente querendo começar é, também. Então, com exatamente. Como. porque Porque ela tem vários. Tipo, se você entrar no Instagram dela, você já consegue ver, assim, que ela tem vários. Ela cria vários tipos de personagem, vários tipos de boneco. Ela não. Porque, assim, geralmente os artistas, eles, eles criam, eles meio que fixam em uhum. um estilo, né? Tipo, ah, que nem a Jordana, neste momento da vida dela, ela está fazendo com pelos e tudo mais. <risos> então meio que é, essa é, é a linguagem. Pode ser que daqui a pouco mude e ela comece a mexer com Sim. silicone. Não tem problema nenhum. Só que eu tô falando que geralmente... A, os artistas, eles meio que têm essa, essa linguagem de seguir de fazer um segmento. A pessoa faz com silicone, ela só faz com silicone. E o legal dela é que ela faz mais variados possível. Então, ela usa biscuit, ela usa feltro. É muito legal fazer boneco com feltro. Uhum. Ela usa silicone, ela usa vários, vários tipos de materiais. Então, você consegue aprender de formas variadas a criar materiais, a criar bonecos, dependendo do projeto que você está trabalhando, né? Porque cada projeto vai pedir uma linguagem diferente. Sim. Então, eu acho que esse tipo de conteúdo, assim, é legal de consumir, de aprender. Porque é isso, né? Você acaba aprendendo com alguém que já experimentou o suficiente para cortar caminhos, né? Acho, hoje em dia, na internet é muito... Aí eu ia falar burro, mas burro é um pouco pesado. É... Bom, assim, acho, acho um eufemismo aí para burro. Mas, assim, é um pouco burro a gente quebrar a cara sozinha. Sendo que tem um monte de gente que quebrou a cara e que tá contando pra gente de graça, Sabe? por que, que você vai ter que passar por esse caminho que sem todo cheio de pedras, essas pessoas, essa pessoa já tirou as pedras pra você, sabe? Então,
0: Exatamente.
1: Isso é uma coisa muito legal do conteúdo, do, da produção de conteúdo hoje em dia, que, enfim, tem de várias vertentes, e tudo que você quiser aprender, vai ter alguém que já passou Sim. por isso e vai poder te ensinar de uma forma mais rápida, né? Te dar um atalho, assim. Tá... Eu não sei se eu falei como foi meu mistrado, <risos> mas...
0: <risos> mas assim. <risos> Acho mais que eu ou menos, que tá eu, acho que, é, eu acho que deu para perceber que você encontrou vários atalhos em Barcelona, digamos assim. É por isso, exatamente. Que você pegou com pessoas que já estavam na área, já né, tinham mais conhecimento que você.
1: É, uma coisa legal que, que aconteceu é que, além de desses atalhos virem de professores, né, do, do mestrado, vinham muito de ex-alunos, né? Porque uma vez que você tá morando fora do país, e a maioria das pessoas era impressionante, assim, né? na minha turma tinha, tipo, 15 países diferentes, assim. <risos>
0: Eu tenho essa
1: impressão de Barcelona, parece uma cidade é, muito cosmopolita, é assim. É muito, é muito, assim. E isso é muito legal, porque todo mundo tá vivendo uma experiência desconfortável, digamos, que é sair da sua zona de conforto e morar em outro país. Então, meio que todo mundo quer se ajudar, sabe? E, e inclusive, os ex-alunos, ex tipo, de turmas, uma, uma ou duas turmas antes de mim, que ainda moravam lá, é, a gente se encontrava e todo mundo fazia, né, trocava experiências e mostrava, por exemplo, a gente estava... Porque no final do mestrado, é, a gente tinha que fazer um curta. Então, é, foram nos últimos três meses... Então, as pessoas já tinham passado por esse processo de fazer um curto em três meses, o que é bem difícil, uhum. né? E então eles já contavam. <risos> Eu tô imaginando como é que vocês gente. fizeram isso. Foi três. <risos> é. Mas, assim, era uma equipe de quatro pessoas. E eram, era assim. É, no mestrado, cada pessoa era, era tipo, sei lá, vai. É, 20 e poucas pessoas na né, turma, e aí a gente tinha que se reunir, se, se juntar em quatro grupos né, para sair quatro curtas diferentes no, no mesmo do, da mesma turma, e aí cada curta tinha um, um roteiro, uma temática um cenário e tal e aí foi muito legal que todos os curtas foram muito diferentes muito diferentes, tipo o, o, da, o do meu colega lá que era no mesmo estúdio que o meu era, num, era, um, era uma casa de um cara então era um cenário interno, né eles construíram parede, construíram os objetos tudo certinho, o personagem e tal o nosso era numa floresta então a gente teve que construir árvores <risos> galhos e coisas que tipo, e aí eu fui descobrindo pô, que, como que dá pra construir uma árvore aí, ah, tem um negócio chamado madeira de balsa que é uma madeira muito levinha, é uma madeira super, tipo você corta com estilete assim, uhum. e ela é super leve então pra deixar de pé é fácil, né porque eles, as coisas têm que ficar bem fixadas, né? Porque senão, de um frame para o outro, ela pode cair, enfim. E aí, esse tipo de material. E depois eu cheguei aqui no Brasil e descobri que também tem madeira de balsa aqui. Que não é das mais baratas, mas... É, mas você é, encontra. Você encontra e você consegue reaproveitar também, né? Então, você usa em um projeto, você pode usar em outro e tal. E ela tem bem textura de madeira, uhum. né? Ela, ela, é uma, ela é como se fosse um, um... Ela é quase um isopor, tipo, no peso e na facilidade, assim, de de manusear, só que com textura de madeira, então, aí eu, ah, beleza, vamos fazer nossas árvores com madeira de balsa. Ah, beleza, e os galhos, e as as, né, as, as folhas tal, as copas das árvores, assim. Aí fomos pesquisando, 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 no fim a gente fez as árvores mais cheias com, tipo, um bom bril, assim, e aí a gente pintava com spray verde e dava essa, essa sensação, assim, de árvore cheia e tal. Enfim, e aí a gente foi descobrindo, assim, aí o, o outro... E aí o, que, o legal era que lá no mestrado, todas as turmas, quer dizer, as, todos os, os curtas, né, da mesma turma, é, meio que trocavam experiências. Então, ó, a gente usou essa madeira, pode ser que funcione pro, pro chão ali da casa do seu personagem. Ah, a gente usou tal coisa, sabe? Então, essa troca de experiência, principalmente de materiais, é muito importante. E foi um, um grande... Foi uma coisa que eu aprendi bastante lá em Barcelona, no mestrado, e foi bem, bem interessante isso, assim, que hoje eu tenho minha materioteca mais cheia uhum. por causa disso.
0: Eu acho isso muito maravilhoso, porque eu já comentei algumas vezes lá no Insta, já contei a história em meus podcasts, que eu fiz minha formação inicial, né, no ensino médio eu fiz um técnico em mecânica, e eu odiava muito porque não tinha esse espírito colaborativo sabe, tipo assim, uhum. se houvesse um trabalho de grupos desse, ia ser tipo, nossa, a gente descobriu uma coisa aqui, não vamos contar para ninguém Sim. que a gente descobriu é, isso, sabe competição, é, assim. porque o nosso vai ficar melhor e não é essa a, a pira sabe, tipo, uhum. é muito legal saber que rola esse espírito colaborativo Assim, pelo menos você teve essa experiência super colaborativa é, porque... não posso falar por todo é, mundo é, mas é, é claro é, assim. é, daí as pessoas compram um mestrado <risos> em Barcelona, é, E a galera e falar "Caramba, <risos> fui enganar ah, fui piada. você disse que eu ia ter uma experiência, eu tive outra, né, imagina. É, uhum. Mas é muito legal isso, que artistas, principalmente quando eu acho que são artistas muito de nicho, assim, tem mais uhum. esse espírito, sabe, de tipo, cara, eu passei muito tempo tentando descobrir como é que eu fazia isso, agora eu descobri, eu vou contar pra todo mundo, pra ninguém mais ter que passar o tempo que eu passei.
1: Exato, é, eu, é, eu, é muito legal que isso, uhum. porque, porque pra que você vai guardar, né? Tipo... Não sei também. Ah, eu não sei, eu não entendo muito <risos> esse, esse pensamento egoísta um pouco que as pessoas têm do tipo: Sim. você não vai chegar onde você quer chegar mais rápido porque você não dividiu
0: com as pessoas, Sim. sabe? Exatamente. Eu vejo muita
2: gente que trabalha com isso mesmo, tem esse espírito, eu acho que até. Por isso, também de compartilhar materiais e também porque é difícil encontrar, assim. Eu participei de alguns grupos no Facebook também, de Stop Motion. Eu conheci bastante gente, assim, só de compartilhar o trabalho e o pessoal sempre, assim, é muito com esse espírito, assim, de união, sempre falando, ah, por que, que você não faz assim? Tem uma moça, até, que é minha amiga, minha amiga já, ela se tornou minha amiga no Instagram, que ela até me ajudou a montar currículo, assim, ela é muito
1: pessoal, <risos> é tipo, não, peraí,
2: vem cá, vamos te ajudar, assim, é muito legal isso.
1: É, eu acho até que, assim, principalmente por ser uma arte pouco explorada, pouco divulgada, é, é, é mais por isso ainda que a gente precisa se unir, sim. né? Do tipo, essa classe, é. sabe? Não só como, ai, ah, eu quero dominar o mercado. Ai, ah, a gente <risos> esse um
2: pensamento
0: tão... Ai, um... 1950. E é, o então é. pessoal ainda fala Exato. assim, não, né? um
2: dia a gente vai ser colega de trabalho, nós vamos esculpir junto, então, tipo, dá uma... É muito legal, assim, ter esse contato com as outras pessoas que trabalham com isso. E às vezes, talvez, em algum em algumas mídias, em alguns outros tipos de arte, assim, isso seja um pouco afastado, né, é. a gente nota. É,
1: eu não sei se a Gabi passa por isso, né, Revo, mas é, já muitas vezes eu recebi mensagens do tipo, é, por exemplo, quando eu tô lançando meu curso, do tipo, é, mas por que, que você tá ensinando? Você não tá criando um concorrente? Ah. <risos> tipo, ah. sabe? Gente,
0: a gente é um grupo tão é, pequeno, então. se você comparar a quantidade é. de artistas que existe no Brasil é. para a quantidade de artistas que a gente precisaria que existisse para ter um mercado é, sólido. É, então... A gente está tão longe dessa realidade. É muito que, assim, pelo contrário. virar né? concorrência, é. vai, é. nossa senhora, pelo menos uns 20 anos é. aí. Exato. Muito,
1: muita muito gente tem essa mentalidade, assim, é. eu acho... Putz... Não, é muito pelo contrário, né? Se eu quero que o mercado cresça, eu preciso ajudar ele a crescer. E a minha forma de ajudar é compartilhar o meu conhecimento e trazer pessoas pra perto, uhum. né? Tipo, hoje em dia, o, o stop motion, ele tá crescendo de alguma maneira, principalmente para redes sociais e tudo mais. é Tanto que eu não tô dando conta, por exemplo, de pegar na produtora porque eu ainda sou sozinha e tudo mais, eu não, não tenho equipe ainda. E então eu, eu passo pras pessoas, tipo, ó, e como que eu, eu ia passar? Pra quem que eu ia passar? Eu não conhecia ninguém sem, sem eu. Sim, como é que sim. Um <risos> e aí, a partir do momento que eu ajudo as pessoas a, a encontrarem uma nova forma de se manifestar artisticamente, eu tô também, tipo, sei lá, se a pessoa quer pensar ego egoisticamente, eu pensaria assim, pô, então tá, então a minha forma de me ajudar é ter pessoas pra eu contratar, ou pessoas pra eu indicar trabalhos que eu não... E olha que forma egoísta, né? Então,
0: enfim. É, e, não, e não só isso, né? Mas tipo assim, se você, sei lá, eu quero fazer um longa de animação, beleza, eu vou conseguir um investimento, passamos no edital, aonde que eu vou achar Exato. essa galera pra trabalhar comigo, sabe? Tipo... Não se faz um longa sozinho. Né? Tipo, Exatamente, não. você precisa de ajuda. Então, pra projetos de fôlego maior, você precisa de outros artistas, de outros profissionais, pra cooperar mesmo com você e conseguir fazer uma coisa de outro nível, sabe? É. Então, também, aqui a gente super não tem esse pensamento egoísta, é. né? tipo, senta aqui, me fala tudo que você sabe. É. <risos> sim, sim. Porque só assim a gente vai ter um mercado mais sólido no Brasil mesmo, que é o nosso grande sonho utópico aí, né, enquanto evoluir, é. Então, é ter um mercado de arte mais sólido aqui no Brasil. É. Falando no mercado de trabalho, né, já que a gente está tocando nesse assunto, contem para mim com o que que dá para trabalhar dentro dessa área de stop motion e criação de bonecos, porque imagino que tenha nichos específicos que quem olha por cima, assim, fica tipo, ah, só dá para trabalhar com isso se eu tiver o estúdio igual o do Wes Anderson, assim. só vou conseguir trabalhar com isso se eu trabalhar para ele, sabe? É, então contem pra gente mais o, o, quais são os trabalhos que vocês fazem, o, quais outras coisas que as pessoas que vocês conhecem que trabalham nessa área também fazem, para expandir um pouco os horizontes do pessoal, dos nossos queridos ouvintes aqui. Boa. Posso começar? Pode sim, ela. Vocês viram que eu falo bastante. É, é, cara,
1: assim, ó, eu descobri nas redes sociais um mercado muito é, potencial, assim, sabe? Um mercado muito potente, digamos. É, o que acontece? Hoje em dia, a gente tá numa era, né, que as pessoas, as marcas e todo mundo, precisa produzir conteúdo para vender alguma coisa, né? Então, tipo, num, é muito difícil hoje qualquer marca que não tenha um Instagram... Ou um Facebook, ou sei lá, qualquer coisa que você não produza conteúdo e venda através disso, né? Uhum. Então, eu vi no, no mercado de redes sociais uma possibilidade muito grande. Porque o que acontece, né? O stop motion, eu chamo ele de a arte de dar vida ao que não se mexia. Uhum. Né? <risos> Mas Bom. é porque é isso, né? Assim Essa coisa física que você consegue pegar qualquer coisa que existe, uma caneta, e fazer ela andar pela mesa. Então, eu comecei a, a, a entender que as marcas que o stop motion é uma forma muito interessante de você lidar com, é, com produção de conteúdo para redes sociais. Por quê? Porque quando você tá, por exemplo, você tá lá no seu Instagram, e aí você tá lá rolando feed, e aí você está vendo foto ou vídeo, uma foto, um vídeo, um texto e tal. E aí, do nada, você vê uma foto de um produto, por exemplo, e aí ele começa a ganhar vida. Uf, começa a andar, se assim, pular, não sei o quê. Isso chama muita atenção no Instagram. E aí eu comecei a apresentar isso para as marcas, essa possibilidade de fazer o produto dela ganhar as vidas, e aí a galera começou a pirar e, come... e aí eu comecei a fazer é, stop motion de produtos, animação de produtos, e... e começou a ter um retorno muito legal das marcas tipo, nossa, aumentou muito o engajamento, teve esse post destacou muito mais do que os outros não sei o que, então hoje em dia eu... eu trabalho a nossa produtora, ela atende muito mais marcas, é, a gente faz muito mais animação de produtos e serviços para as redes sociais é... Mas, cara, o mercado de stop motion é muito grande, assim, é, as possibilidades que existem, sabe? Tipo, você pode, tanto como a Jordana tava falando antes, né, lá fora a gente tem produtoras de stop motion, tipo Laika, Ardman, essas produtoras maiores, assim, de filmes mesmo, que cada um faz uma coisa, né? Então, tipo, ah, tem a pessoa especializada no cabelo encaracolado do personagem. Tem a pessoa especializada no sapato, não sei o quê. Então, tipo, é, aqui a gente não tem tantas especialidades assim. Mas, de vez em quando, a gente tem algumas produções de stop motion que você pode trabalhar só fazendo boneco, só fazendo cenário, né? Porque eu acho que em todas as áreas, em todos os tipos de animação, a gente pode trabalhar com várias coisas que não só animar, né? Tipo, no 3D também, você pode trabalhar com animação, você pode trabalhar com renders pode trabalhar com luz, você pode trabalhar com modelagem. E não necessariamente você precisa aprender a animar. E eu acho que as pessoas é, que estão entrando no mercado, às vezes elas acham que para ser... Trabalhar com stop motion, com 3D ou com animação, você precisa fazer animação de fato. E às vezes ela não se identifica com isso, não curte animar, não tem paciência, por exemplo, e fala, ah, que pena, stop motion é pra mim. Mas é, existem várias outras coisas que você pode fazer, né? Inclusive tem um mercado muito legal de ilustração com bonecos. Não sei se vocês já viram. Não, não <risos> vi. É... me conte tudo, não, nada. É muito incrível, assim, é, eu tenho algumas referências pra passar, tem... É, um cara chamado Robert Schaffner, eu não sei exatamente de onde ele é, mas ele cria ilustrações de livros infantis a partir de bonecos. Então ele cria um boneco, é, cria um cenário, como se ele fosse animar, e aí ele tira a foto desse boneco nesse cenário. E aí ele cria outro cenário, e aí isso é uma página uhum. do livro. E aí ele cria outro cenário com esse mesmo personagem, e por ser animável, ele muda de posição, e aí tira outra foto. Então é meio que
0: uma ilustração fotografada de um boneco em cenário, sabe? Meu. Nossa, isso me lembra muito uns livros infantis que eu lia quando era criança, assim, que eu tenho certeza que eram bonecos e não era uma ilustração. É. É uma... Vou até achar a referência depois, porque eu tenho certeza que muitas outras pessoas também tiveram contato com esses livros. Olha que legal. Então, e é isso, tipo, existe, esse, existe esse,
1: esse mercado. O que eu acho maravilhoso, porque eu não sei vocês, mas a, a Gabi não, porque eu já vi na Revo que ela desenha bem. Uhum. Mas... não onde você é. tirou isso? Da bem não. é essa, não? Não, eu, eu vi um post... Tá, não sei se era você, então... Mas era um post... Ah, eu... Eu... Na minha... Na escola... Aí era uma menininha desenhando mó bem e a pessoa do lado se ferrando pra desenhar ainda
2: <risos>
0: eu ah não, quando eu tava na sétima série assim, aí tudo bem, né ah, então tá. na terceira, tudo bem, hoje em dia já não vai <risos> ah, ah
1: então tá bom, então tá todo mundo junto porque eu desenho mal é uma frustração da minha vida é não saber desenhar e uma solução é fazer boneco Sim.
0: <risos> é. É. A muitas gente pessoas escutem que... isso na revo, assim tipo assim ai não porque aprender modelagem em 3D é muito mais fácil do que desenhar e a galera é. tá se cirulando assim. <risos> eu acho <risos> que é Polêmica. É,
2: Polêmica. Eu acho bem curioso, assim, porque o meu desenho não é muito bom. Mas eu sempre faço um esboço assim do, do boneco antes de modelar, de fazer igual as partezinhas dele. E sempre fica igual o desenho. Isso me incomoda muito. Se eu desenho o olho um pouco grande, pode ter certeza que no boneco vai ficar o olho um pouco grande. Se eu desenho o ombro <risos> muito longo, vai ficar, sabe? Então eu não consigo fugir muito do desenho. De nenhuma maneira,
0: assim. Ah, você, você tá bem ligada com esse processo de desenho. Mas também a tua forma de percepção, né? tipo... é, é, eu acho que é muito, é muito louco. Porque
1: às vezes a nossa forma de modelar, é, às vezes fica parecido com o nosso traço Sim. mesmo, de desenho. O que é muito estranho, como assim? Sim. Tipo... Mas sei lá, é o nosso jeitinho, É né? muito
2: engraçado, <risos> até eu... eu sei lá, falo brincando assim, nossa que coisa estranha que tá no desenho aí quando eu termino o né, boneco, eu olho e tem muita semelhança, assim, óbvio que não fica igual, porque meu desenho é muito ruim mas eu fico, nossa, esse, esse movimento que eu fiz com o grafite assim no pelo, foi exatamente do jeito que eu colei, assim, é muito muito engraçado nossa, é muito...
1: É. E aí esse lance da ilustração meio é, em bonecos, em personagens, em modelagem, tem também um, um, um diretor de stop motion chamado Juan Pablo Zaramella, que ele é argentino, e ele faz vários cartazes para festivais, coisas assim, com massinha, né, então ele monta uma cena, modela uma cena, fotografa, e isso é o cartaz, assim. Então, é também um, um outro mercado que pouquíssima gente conhece. Uhum. Eu já me aventurei uma vez, mas uma coisa bem pessoal, assim, eu fiz. É, foi aniversário do meu pai, e aí eu fiz um livrinho pra ele, ilustrado, de massinha, né? E o meu irmão, ele é roteirista, e aí ele escreveu uns Ai, poemas e tal. Até compartilhei nos stories. É bem fofinho, assim. <risos> e aí eu, eu. É difícil, mas é. <risos> eu gostei da experiência, assim, é bem. É tipo, é isso, sabe? Eu acabei me realizando né? tipo, ah, eu quero ilustrar um livro mas
0: não sei desenhar. Uhum.
1: Hum, o que que eu faço? Aí
0: tem essas uhum. outras
1: alternativas.
0: Assim. Achei as, todas as possibilidades muito legais e muito diferentes. Falei que a gente ia conhecer outras, é, além é, outras é. áreas de atuação aqui. Mas aí eu queria perguntar se a Jordana, o que que a Jordana tá fazendo agora? Como é que você está monetizando o <risos> seu trabalho? E quais outras áreas você também enxerga como possibilidades?
2: Além de todas essas que a Carol falou, que realmente abre muito assim, a possibilidade, eu tô muito no começo ainda também como ainda tô na faculdade eu ainda não procurei trabalhar realmente assim com isso Ir atrás um estúdio, ir atrás de aprender mais específico para o soft mocha então a maioria das minhas vendas assim são para colecionador de boneco para quem é muito fã do filme a galera enlouquece assim que quer ter né então eu vendo bastante para esse tipo de de nicho assim é um nicho bem específico mas tem muita possibilidade, assim, que eu tô descobrindo agora no momento, até esse negócio que a Carol falou do no Patreon também, tem muita essa possibilidade que o pessoal consegue ganhar um pouco em cima de divulgar. Eu até tinha feito um, um canalzinho no apoia mas não deu muito certo, porque eu gosto muito de compartilhar no Twitter, no Instagram, e eu acho um pouco ruim eu parar de publicar para as pessoas verem sem ter que pagar para eu publicar para as pessoas pagarem, mesmo que seja uma maneira <risos> de eu ganhar assim, mas eu uhum. eu gosto muito desse retorno que tem e no momento assim o que eu tô também trabalhando é com restauração de bonecos assim, se se vocês viram até eu restaurei um wood que pegou bastante visibilidade assim que eu nunca tinha feito também comecei ano passado fiz só um até agora mas estou aceitando e trabalho porque é muito legal assim. Tem bastante a ver com essa questão do material também, você entender do que, que o boneco é feito, enfim, o brinquedo é feito, qual material que você pode usar, o que, que você pode manter. Eu gosto muito dessa ideia também de manter o produto original, o que, que dá para só substituir. Então, estou trabalhando com isso também. Uh, acabei, assim, eu estou fazendo um pouco de tudo nessa quarentena, assim. Mas do, do stop-motion mesmo, que eu estou tentando estudar mais agora, meu intuito principal é trabalhar num, num estúdio, assim, com produção dos bonecos. Porque como a Carol falou, eu não me identifico muito com a parte da animação. Eu já não tenho muita paciência mesmo para essa área, assim. Eu quero me aperfeiçoar mais para trabalhar mais na parte da produção mesmo. Na pré-produção, no caso, né?
1: Sim. Sim. É, eu acho bem legal, assim, eu acho que tem mercado, é, é claro que é um pouco mais escasso, né, no uhum. Brasil. É, por exemplo, se você for trabalhar fora, até no, não sei se tá nos seus planos, uhum. mas até, tipo, na Laika, na Ardman, na… Tem uma outra produtora que eu esqueci o nome, que estão fazendo o um filme do Pinóquio agora. Sim! Cara, <risos> incrível, assim, e, enfim, é, eu acho que tem mercado, assim, principalmente uhum. fora do Brasil. É, ou até, tipo, sei lá, ir trabalhar fora e voltar, e abrir sua própria produtora, sei ou sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Acho que é bem legal mesmo. E muito legal esse, esse da restauração, eu não, não cheguei a ver o Dude mas me lembrou o velhinho lá que fez o novo. Exatamente,
0: quando ela postou esse tweet eu postei embaixo assim, a imagem <risos> da cena do filme, porque é assim que eu imagino a Jordana na casa dela, assim. Um é. vaplinho bem pequenininho, uma maletinha cheia de pequenos <risos> pincéis e equipamentos assim, um É
2: muito, muito legal fofo. dá pra trabalhar também com isso, gerando conteúdo também, porque o pessoal gosta muito de assistir assim. Quando eu postei da Sim. restauração do o pessoal, tipo, meu Deus, eu não acredito que você não gravou isso. Eu não acredito que você não fez TikTok disso. Eu, eu... também não acredito que
0: você não gravou isso no TikTok. Aí era um milhão de views garantia, Era
2: mesmo? O pessoal, tipo, nossa, eu, eu pago pra ver isso, assim. E eu não, eu não gravei isso também, porque como foi meu primeiro trabalho, eu tava mega desconfortável, assim. Eu tava, nossa, não sei se isso vai dar certo, como é que isso vai rolar bem. E aí, agora eu já tô com outros pedidos aí pra... Fazer a restauração, aí ah, eu quero ver se eu gravo, porque é uma possibilidade também, né? Hoje em dia, claro. o pessoal consegue ganhar também em cima de visualizações, de, dessas redes sociais, assim, de compartilhamento, então é muito legal também. O pessoal adora ver esse tipo de trabalho.
0: Por mais que às vezes você não consiga, tipo, monetizar exatamente a produção de conteúdo em si, o tanto que isso gera de visibilidade Sim. é muito grande, né? Acho que a Carol até pode comentar isso, né? Porque a Carol, uhum. com o seu trabalho nas redes sociais, você conseguiu, imagino, muito muito mais visibilidade, depois que começou a compartilhar seus, seus processos, né? Não, total, total. Eu sempre falo pros meus alunos, assim, e a galera que segue, tipo,
1: meu, compartilhe processos. Porque stop motion é uma coisa de brilhar os olhos, assim, tipo, todos os processos do stop motion, né? Uhum. É, e, as pessoa, e é muito distante da realidade das pessoas. Isso é uma coisa muito louca, porque é, tem uma coisa que eu aprendi esses dias, chamada maldição do conhecimento. O que é uhum. maldição do conhecimento? É quando você tem um conhecimento... E você acha que todo mundo também tem. Que, tipo, assim como é comum pra você, também é comum pras pessoas. Uhum. E, elas, e eu me surpreendo com a quantidade de gente que nunca ouviu falar na palavra stop motion. Uhum. E aí, tipo, como eu domino e tudo mais, eu acho que é óbvio. E aí você sai falando como se tá todo mundo no mesmo nível. E não, cara, as pessoas... Tipo, às vezes uma coisa que... É, tipo, no seu caso, né, Jordana, que você é, cria materiais... Cria bonecos a partir de materiais inusitados.
2: Uhum. Cara,
1: às vezes, não precisa nem ser tão inusitado assim, é, você vai explodir a cabeça de uma pessoa compartilhando <risos> isso, sabe? Uhum. Então, tipo, eu, eu senti muito isso, eu sinto, né, até hoje, que quanto mais eu compartilho as coisas que eu acho que são óbvias pras pessoas, mais eu me surpreendo do quanto isso não é óbvio pra ninguém, sabe? Só é óbvio pra mim. Uhum. Então, tipo, eu acho que produzir conteúdo é um pouco compartilhar as coisas que são óbvias pra você, mas que não vão ser óbvias para as pessoas e podem mudar a forma delas pensar ou tudo mais, sabe? E, tipo, eu recebo vários feedbacks do tipo nossa, consumindo o seu conteúdo eu vi que é possível,
0: porque você mostrou que fez não sei o que com...
1: Com, sei lá, um plástico-filme, que, é que eu tenho em casa.
0: Sim, eu acho que é muito por aí mesmo. Às vezes eu fico pensando, cara, a gente tem essa sensação por estar imerso muito assim, no nosso nicho de arte, de que todo mundo conhece tudo, sabe? Uhum, é. Mas aí é muito fácil medir isso, sabe? É só você conversar, sei lá, com um motorista de Uber, isso, alguém casado tá ah, num ponto de ônibus. Na fila do mercado, você olha para a pessoa que está do seu lado e fala: o senhor já ouviu falar da palavra da arte digital? E aí você vê a cara é. que a pessoa vai fazer. Exato. E aí você tem uma noção real, tipo, do que, que a média das pessoas sabe sobre o nosso mercado. Porque até hoje, quando eu falo arte digital, que pra mim é um negócio, tipo assim, ai, maçã, arte digital, sabe? Uh -huh. Tipo, mesmo nível Sim. de entendimento. Assim. Uh -huh. Pra muitas pessoas é tipo, cara, que arte digital, uma projeção? É o uh -huh. Sabe, uh -huh. as pessoas. Holográfico? Uh -huh. É. <risos> Tipo, o que, o que é a realidade aumentada? O que que é, sabe? É. E aí, tipo, tem um distanciamento. A gente tem um longo caminho aí pra Sim. percorrer. Né? Exato. E, cara, é o tamanho do Brasil, sabe? Tipo,
1: é, assim, a, a quantidade de gente que não sabe é infinitamente maior do que a quantidade Sim. de gente que sabe, né? Tipo, ontem eu fui no médico, e aí ele perguntou alguma coisa. do Tipo, ah, o que você faz? Daí eu, ah, eu trabalho com stop motion. Ele fez uma cara, assim... <risos> Tipo, eu queria fotografar e falar assim, se você também faz essa cara quando eu o quando é stop motion, conheça a Maria Marcolina, Fazer um anúncio, tá ligado? Não, mas, tipo, ele ficou com uma cara de what the fuck. Aí eu comecei a explicar e tudo mais. Ele, ah, sei, ficou das
0: galinhas, né? É. Ai, maravilhoso. Você falou isso agora, né, da reação do seu médico. Vocês tiveram esse momento de deslumbramento também, a primeira vez que vocês descobriram que existia esse universo? Vocês lembram, assim, de tipo, a Carol contou que foi na faculdade que ela viu, né, uma palestra. Mas, tipo, você lembra, assim, de olhar para aquilo e falar: Caraca, eu nunca tinha pensado que pessoas faziam filmes? <risos> eu lembro, tipo, a primeira vez que eu caí, assim, caiu esse pensamento na minha cabeça de tipo, Meu. Teve um, um, um ser humano que modelou esse personagem. Sim. Depois ele foi animado. E depois virou parte de um filme de animação. eu fiquei tipo... <risos> uau! Uau! uau Eu quero fazer isso também, é muito louco. É.
1: Eu tive, eu tive total. Foi, foi meio nesse momento da palestra, assim, que tipo... Que assim, a gente... Não é que a gente tá acostumado... A gente tá acostumado, vai. Vamos, vamos dizer que estamos acostumados com 3D. No sentido de... Ah, Pixar, né? Tipo, a ah, Pixar, né? É, uma é coisa né? das galinhas, né? Isso, é tipo isso, isso. <risos> exatamente. Então, pra mim, eu, quando eu tava assistindo o filme, eu terminou o filme, e eu, ah, legal, uma animação tipo Pixar, né? Até, até acho que eu nem sabia como que era feito 3D, depois que eu fui entrar mais nesse universo da animação, de fato. Mas não era uma coisa tão surpreendente, porque, pô, vejo Pixar desde de 94, uhum. seis, sei lá, por aí. E... E aí, quando ele mostrou o making off por isso que eu falo do poder do making off, do poder de mostrar processos. Sim. Porque a pessoa não tem a menor ideia de como isso é feito. E aí, Sim. ele mostrou que o cenário lá, que a minhoquinha andava, era do tamanho dele. Eu falei, o quê? Existe. <risos> fiquei, Esse lugar existe. E aí, eu fiquei, uou, wow, muito impressionada mesmo, assim, com isso. Tipo, essa foi a primeira vez que eu fiquei impressionada. do Tipo, meu Deus, olha que legal, dá pra fazer isso. E a segunda vez foi lá no, em Barcelona, quando eu fui conhecer a produtora do meu professor... Que eu descobri que dava pra ganhar dinheiro, não só fazendo filmes, mas também com marcas, né? E aí ele mostrava, tipo, ah, ele fez uns comerciais pra Adidas de stop motion, como assim? Sabe? Uhum. Tipo, ganhou, sei lá, uma grana ali. Aí eu, nossa, então foram dois, dois meio que divisores de água, assim, quando eu descobri que o stop motion é praticamente existia, né? Do tipo, cara, existe uma técnica onde as coisas são físicas. E eu sempre curti muito artesanato, DIY, essas coisas. Então tem, tem uma mãozinha lá, né? Um pezinho lá que você... É uma coisa que você tem que fazer com as mãos e tudo mais, né? Sim. Não é ficar tanto na frente do computador o dia todo. Que é uma coisa que eu fiquei meio... Sei lá, não é uma coisa que eu gostei muito quando eu fui tentar 3D. É, eu achei que essa arte tradicional de mexer com com massas, com coisas, e fazer sujeira, e ter o estúdio um caos, <risos> eu acho isso legal. E aí, a outra divisão de água foi isso, quando eu fui conhecer a produtora do professor e falei, caraca, que legal, dá pra ganhar dinheiro também na publicidade com o Stop
0: Motion. E aí, meio que agora eu caminho entre esses dois universos. É, eu acho isso muito maravilhoso, esse momento de deslumbramento, Jordana teve também?
2: Nossa, eu tive também assistindo coisa de making off também, porque eu não fazia ideia, assim, eu olhava acho que todo mundo vê a coisa pronta acha lindo, assim, mas que nem a Carol fala, passa a batida assim, ah tá, isso eu já vi quando eu era criança também, só que quando você vai ver eu, primeiro que eu me recusei a acreditar que pessoas realmente faziam aquilo porque eu ficava só na minha cabeça <risos> nossa, isso é muito trabalhoso.
1: <risos> tipo mesmo, também, será que
0: foi mesmo, jeito <risos> Não, então, não, pode ser, não pode
2: Eu falava, nossa, mas não tem como, porque é uma coisa muito trabalhosa, tipo, leva anos pra ser feito um filme, uma, mesmo que seja um videozinho de segundos ali, é meses de trabalho, eu, eu falava, ah, não, mas não pode ser. E foi pesquisando, assim, e a minha cabeça só... Aquele, aquela imagem, assim, assim, explodindo quando eu via. E aí tem aquele, aquelas timelapses, assim, dos animadores também, com os bonecos. E eu ficava... Só dá pra ver a camisa trocando de cor, assim, porque... É, é muito bom. É muitos dias pra gravar e eu ficava... Até hoje eu vejo isso e fico, meu Deus! E eu tive isso também com até com ilustração digital, assim, porque... Quando eu era menor, a gente, a gente sempre viu na internet, né? E, e eu pesquisava no Google ali aparecia um monte. E eu, nossa, que legal o Google produz isso aqui. Nunca tinha pensado. Mas como também é uma coisa que a gente não demora, assim, a gente ter uma noção que que é um trabalho longo que alguém fez, que tá não tá no Google ali. Cada um foi uma pessoa, assim, que fez. É muito legal isso. E tudo com processo, assim. Eu fui descobrindo, vendo coisas no YouTube... É muito legal, só me, me apaixonei muito, assim, por tudo.
1: É muito eu... encantador, assim, uhum. né? Não, não só na, na primeira vez que você vê, acho que quanto mais eu, pelo menos, né? Quanto uhum. mais eu faço, mais eu me, eu me encanto com o processo, que eu acho uma coisa muito importante, né? É, mas, realmente, esse deslumbramento inicial é putz, é muito gostoso, <risos> essa sensação meio... Até quando você se apaixona, sabe? Tipo, primeiros encontros, é muito diferente. depois. Uhum. <risos> Depois você se
0: acostuma, né? Mas no começo é realmente esse deslumbre, porque sei lá, sua vida muda completamente porque você é. descobriu uma coisa nova, né? Uhum. Tipo, nada mais agora é igual porque você descobriu uma coisa nova. Exato, cara, então, isso é, é muito legal. Tipo, você é, não é
1: mais a mesma pessoa.
0: Exatamente. Sim. E muito rápido, né? Você descobriu um negócio em cinco minutos e aí sei lá, uhum. sua vida foi tipo ok, eu vou fazer é. isso agora. É, E uma vez que você viu, não dá pra desver, né? Sim. Exato, exatamente. <risos> Foi compartilhando processos que vocês conseguiram os primeiros, os primeiros empregos de vocês, primeiras encomendas, primeiros trabalhos?
1: Foi. Assim, a, de, a partir do momento que eu comecei a compartilhar, até o Instagram onde eu falo mais sobre stop motion, eu acho que isso, além de ensinar outras pessoas, de alguma forma, quando você mostra os seus processos, você cria uma certa autoridade, né? Então, é, as marcas começaram a olhar pro meu perfil, é, do tipo, nossa, ela sabe do que tá fazendo. Uhum. Aí você finge que sabe e tá... <risos> Mas tipo, de alguma forma, as marcas olharam e falaram, nossa, gostei disso, ela sabe do que tá fazendo, então eu quero. Então, é, uma coisa que aconteceu desde que eu comecei a, a ter o Instagram mais ativo, assim foi que eu não precisei mais chegar nas marcas, e elas começam a chegar em mim.
2: Então, uhum. foi
1: por causa disso, completamente, por, por dividir processos, por falar um pouco mais sobre a técnica. Porque também, as, é uma coisa muito louca que é, o, as pessoas não sabem o que é possível fazer com stop motion, né? Uhum. Como é tudo muito novo, as pessoas falam, ah, eu, eu até queria fazer uma coisa, mas será que dá? Não, o meu produto não dá. Não, mas o meu serviço, eu sou massagista, como que eu vou… Não, não dá. Só dá pra coisa de bonequinho. Não, velho, dá pra você contar qualquer história que você quiser. Uhum. Então, cont, contar isso no Instagram para as pessoas, do tipo, olha, dá para você contar qualquer história desse, desse jeito? Ela fala, ah, tá, boa ideia, não tá, então eu quero. Aí ela vem atrás e, e, e contrata, né? E aí quer, quer fazer isso da marca dela, assim. Até grandes marcas, assim, começou a olhar com outro olhar o stop motion e falar, nossa, legal, é uma forma legal mesmo de destacar meus produtos nas redes sociais. Então, sim, eu tenho certeza que foi por compartilhar meus processos e e os, as coisas que eu sei que muitas coisas
0: aconteceram na, na minha vida e na produtora, assim. Que maravilhoso pra você também, Jordana.
2: Pra mim também, foi quase a mesma coisa com a Carol. Eu não, como eu não trabalho com empresa, assim, foi com as pessoas mesmo chegando até mim. Até eu fazia encomenda logo no começo, eu tive que parar, porque era, era muita gente querendo encomenda. Eu, eu não dou conta, assim, de fazer, como eu demoro muito, né? aí eu tive que parar de pegar encomenda, assim, e agora eu só vendo pronto. Então, foi 100% por divulgar nas redes sociais, assim, e, e no Twitter, no Instagram, por marcar hashtag, isso ajuda muito também. E só compartilhando mesmo, pessoal. Gosta muito de ver processo e fica esperando para ver pronto, sabe? Porque enquanto, enquanto você está mostrando ali, o making off as partezinhas que você tá fazendo, a pessoa, às vezes, não tem noção também como vai ficar pronto. Então, o pessoal gosta de acompanhar, assim, todo o processo, aí depois até comenta, nossa, acompanhei desde o começo, é incrível, ver assim, é muito legal ter esses feedbacks, assim, das pessoas também, e ajuda muito também a você conseguir vender seu produto, eu acho.
0: Total, eu acredito muito nisso, então já fica esse apelo para todos os artistas que estão nos ouvindo agora, divulgue a sua arte, divulgue os seus processos, né, é muito mais fácil a gente conseguir abrir novas portas com as pessoas entendendo melhor o que, que a gente faz, do que, que a gente gosta, como a gente produz, como a gente trabalha, Sim. isso com certeza é... É muito legal e vai fazer você chegar em outros lugares, né? Em outras pessoas. Uhum. É,
1: e eu acho também que, tipo... É, quando o, o cliente, seja uma empresa, seja uma pessoa, enfim... É, conhece dos seus processos, ele valoriza mais a sua arte. Sim. Porque ele entende o quanto dá trabalho. Às vezes... Agrega pessoas... valor, né? É verdade. É, às, vezes, às vezes a ignorância da pessoa de não saber como é feito... Faz com que ela exija coisas que não é possível, por exemplo. Sim. Ou que... Ela acha que, sabe, tipo, ela acha que no Photoshop tem um botão escrito par, <risos> sabe? Tipo, e aí, tipo, não, velho, é um puta trabalho, eu tenho que fazer frame a frame, ainda mais no stop motion, as uhum. pessoas são frame a frame, sabe? Não pira. Então, quando você ensina, né, você educa o mercado, é, de alguma forma, você até... É, sei lá se protege de, de pessoas sem noção
0: sim eu quero tatuar essa frase quando você educa o mercado você se protege de pessoas sem noção vou fazer no mínimo uma camiseta eu vou fazer muito isso. bom uh, e quais são os próximos projetos de vocês o que vocês estão planejando para o futuro próximo assim
1: olha Vamos falar de futuro. É, cara, eu...
0: Vai, vende seu curso. É, eu tô bem...
1: Eu tô bem focada, assim, no, no curso, assim. Eu, tá, tá sendo uma, uma experiência incrível. Eu nunca imaginei dar aula na minha vida. Mas, a partir do momento que eu comecei, eu falei... Nossa, que negócio legal. É, ver a evolução das pessoas, assim, é muito muito gratificante, assim, ver, tipo, uma galera já que, que, que faz o curso, assim, que já consegue pegar clientes e que saiu do trabalho que odiava porque começou a trabalhar com, com isso, sabe? E, enfim, assim, eu, eu tô bem focada nisso, então a gente abre turmas de vez em quando. Nesse momento estamos abertos, mas eu acho que quando for esse podcast ao ar já vai ter fechado. Então, enfim, dá uma olhada nas redes sociais que você vai ver o status. E... E, cara, eu, eu, eu tô muito, muito, muito na pilha de fazer um curta. É, eu acho que é um projeto mais a longo prazo, assim, vai demorar um tanto aí, mas eu tenho um curta que eu, que eu tenho vontade de fazer desde a época da faculdade, que na época eu ia fazer em live action, só que agora eu tô muito afim de fazer ele em stop motion, que é um curta que fala sobre fotografia analógica, né, sobre o poder de, o poder que a fotografia tem de congelar momentos. Assim. E é, um, é uma história que eu tenho aí, um roteiro antigo, aí, não, tipo de 2013, sei lá, e nem eu quero voltar a trabalhar nele, reler, ver que não gosto mais, depois voltar a gostar <risos> e, 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 e trabalhar num curta assim. Eu quero ter um curta de para colocar em festivais, para entrar mais nesse universo, porque meio que o trabalho, o que eu falei, né? A gente faz a gente faz publicidade para pagar viver de arte. Só que aí às vezes as coisas acabam, é, como posso dizer, sendo Tipo, a publicidade acabou de alguma forma me sugando muito mais o meu tempo, então hoje eu tô pegando muito menos cliente por opção é, pra conseguir me dedicar tanto ao curso, quanto aos possíveis curtas, filmes que eu quero levar, é, é, criado aqui daqui pra frente,
0: assim. Acho que tá indo bem. <risos> tá roubando, eu espero tá muito que você consiga colocar mais, é, que você consiga chegar no ponto de fazer o curta mesmo, porque, bom, a gente fez o nosso, né, apesar de nosso uhum. ser completamente digital, é, foram três, quatro anos aí é, De quantos... pré-produção e produção E dá um trabalho Mas o resultado é muito gratificante É muito legal ver tipo, as pessoas assistindo a tua história e... É, cara E você tem essa sensação de tipo Ah, era isso que eu queria fazer, eu fiz, sabe?
2: É, <risos> e,
1: e sei lá, você eternizar Porque eu acho que o curta É uma história sua, né? Ele de alguma forma é, uma, é alguma crença sua né Alguma coisa que você acredita muito é, Meio que materializada numa história e, tipo, esse poder que a gente tem de, com a arte, contar histórias, as histórias que a gente quer que o mundo veja, uhum. isso é muito incrível, sabe? E, tipo, entender que, que esse, tipo, por exemplo, quando o curta tá pronto, você olhar e falar, ufa, essa história tá no mundo, bora pra próxima, sabe? Uhum. Então, como eu tenho essa história há muito tempo, eu quero botar ela no mundo e... E, e ir a próxima, sabe?
0: Muito da hora. Acho que você... Quero ver pronto já. Estou com as expectativas. É, vai demorar um bocadinho,
1: né?
2: vai, vai rolar, vai rolar. A gente devagarzinho, a gente chega lá. É isso aí. E você, Jordana? Ah, eu quero continuar, né? Na minha produção dos bonecos. Eu acho que eu me achei muito nisso, assim. Eu, eu fico muito feliz fazendo... É o que eu quero trabalhar, mas eu também agora quero estudar mais stop motion em si. Como eu falei, né, eu não, não faço os bonecos para animação. E isso é uma coisa que eu estou tentando estudar mais para entender mais. Até estou vendo muito livro e coisa do pessoal que ensina mais armadura, as partes mais internas. Quero experimentar outros materiais também, silicone outras coisas. Eu quero ir me aproximando mais disso porque querendo ou não é o que eu quero trabalhar né talvez no meio desse caminho aí eu descubro outras coisas também assim mas no momento eu quero me aproximar mais do stop motion mesmo
1: boa eu vou você pode inclusive fazer o curta os bonecos do curta que tal
0: nossa eu é já ia falar nossa eu acho que não é alguém aqui vai acabar trabalhando <risos> junto né porque incrível <risos> Aí, ó, veio gravar um podcast e agora já tem um o emprego por fazer, né? Não sei o que tô falando. O da vida é muito tempo. Ah, mas tem os projetos colaborativos, a gente sempre acaba, né? Tipo, Não, se
1: encontrando várias vezes.
2: Então...
1: E ainda mais por ser um mercado pequeno, né?
0: De alguma uh -huh. forma, se você trabalha
1: em uma equipe, depois o fulano que vai para outra equipe te chama. é legal. <risos> Uhum. É,
2: então, mas é o que eu tô tentando me aproximar mais, eu, eu entendo muito pouco, assim, de animação, eu tô entrando do ano passado para esse ano, assim, nesse mundo, e é muita coisa, como a Carol falou, é muita possibilidade, então, tudo, todo dia, assim, eu descubro alguma coisa mais, e é incrível, assim, é muito legal estar tá estudando sobre isso, até, quem sabe eu faço o curso da Carol, e bem <risos> é,
1: não total. Eu acho que, tipo, é, o, o lance de você entender sobre o processo de stop motion, mesmo que você não anime, uhum. ajuda muito para você entender o que você precisa fazer para o boneco funcionar nesse, Sim. nesse universo, né? Tipo, ah, que nem as armaduras, você já entende tudo isso. Tipo, ah, o boneco ele tem que ter um lugar para você colocar o rig, uhum. né? Então, tipo, ah, que material que é feito pra você colocar o rig, ah, que, Sabe? Uhum. Onde que tem que ser… Ah, tem, existem partes dos bonecos que tem que ser trocáveis, né? Porque Sim. O, principalmente se você fizer de arame… Se você fizer de ball joint, geralmente não quebra, né? Mas uhum. se você fizer de arame, pô, vai quebrar no meio da animação. Então tem que ter um braço extra. Sim. Enfim, é, então... entender sobre o processo é importante, assim, né?
2: É coisa que eu tô aprendendo agora e é muito legal, assim, ver… Até o que funciona e o que não funciona no meu próprio trabalho, assim. Porque eu adaptei uhum. muita coisa, né? Então, tipo, o corpinho eu faço de tecido com fibra. Eu já vi que o pessoal geralmente usa aquela esponja, tipo uma espuma, né? Então, para não atrapalhar no movimento. É. Então, tem muita coisa, assim. É muito legal ver como eu acabei fazendo umas coisas também meio intuitivas, assim. Que pode ser que funcione também. É tudo questão Sim. de ir pesquisando muito,
1: assim, e tentando aprender coisa nova. Total, e até, tipo, um pouco aumentar a rede é, de pessoas que trabalham com isso, assim. Tem um, um criador de bonecos incrível chamado Marcos Fortelis, que eu fiz um curso com ele aqui no Brasil. Uhum. É, um, outro, outro de boneco. Isso foi bem recente, até. Foi numa produtora chamada Terra e o que é uma produtora bem legal de stop motion, tal. E, enfim, existem várias... Esse, quando você conhece uma pessoa aí você vai conhecendo todas as outras. Uhum. Né? <risos> é exatamente
0: isso. É uma, é uma, é uma coisinha que você isso. puxa,
1: sabe? Você puxa uma, um fiozinho, aí vai vindo uma galera, assim. Uhum. É, então, acho que é uma, uma boa forma. Mas é legal você estar tá interessada nisso, assim, porque, com certeza, mesmo que você não vá fazer a animação, de fato, é muito importante conhecer sobre o processo do stop motion pra criar os bonecos da melhor forma possível Sim. pro animador, né? Pro projeto, né? Pensando no projeto,
2: assim. Uhum. É, porque até o momento eu faço eles, mas eles ficam paradinhos, então não é. é um problema, né? Mas aí quando é uma coisa assim, que é um processo, é, um, é antes né, da, da animação, tem toda essa questão de pensar nos próximos, nas próximas etapas, né? Então faz muita diferença saber como funciona a animação também, já notei muita coisa assim, no meu trabalho.
1: Sim, total. Então.
2: Que maravilhoso, Agora eu já estou mais ansiosa para esse curta.
0: Muito legal saber que você tem essas possibilidades todas e no que vocês estão pensando em fazer. Para a gente encerrar o podcast, a gente tem uma brincadeira no final e tenho o prazer imenso de anunciar que vocês estão agora no De Frente com Gabi. Ai, meu Deus. Eu faço perguntas, bate-bola, jogo rápido, tipo, pergunta, pá, e vocês resposta, pá. Ah, eu sou Libriana, não sei se <risos> Indecisa, pelo amor de Deus. Não escolhe uma das duas respostas que vier na sua cabeça e vai. Consegue? Vocês estão prontas? Sim. 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 A parte mais divertida da sua profissão.
1: Hum.
2: Ufa, né?
0: Eu vou responder, então. Vai, uh, vai. É ver
2: o feedback das pessoas.
0: Aí, ó, pronto, respondi Boa.
1: Cara, eu acho que é ver uma coisa que não se mexe se mexendo. É, é muito mágico. Pra mim isso é
0: mágica. É um pouco mágica mesmo. <risos> Artista que trabalha com animação que você mais admira? Nossa,
2: eu sou muito fã do Thiago Calçado.
0: Ai, eu ia falar <risos> Pode falar mesmo, pode ser repetido.
2: Ele, ele é muito querido também, gente. Acompanhem ele. Ele é muito querido, e o trabalho dele é incrível.
1: É muito legal. Eu fiz uma live com ele um dia. Eu assisti. É muito... Você viu? Ah, que legal. Ele tá trabalhando no Pinóquio lá. Nossa, Sim. incrível. Muito bom. Eu ia falar ele também, mas deixa eu pensar em outra pessoa. Vai. Nossa, que difícil. Ah, vai. Tchau, calçado mesmo.
0: Eu consegui todo pensar nele também. Ah, seu filme stop motion preferido?
2: Ah, o meu é Fantástico Ser Raposo. Já o tá tão é... acostumado com os personagens é, então... que não tem como. O meu é um chamado Minha Vida de
1: Abobrinha.
0: Ai, é muito fofo! É muito meu
1: Deus, é um lindo! É incrível! É um filme francês. É, Putz, eu amo, 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 amo. eu amo a estética, <risos> eu amo a história, eu amo tudo. Eu acho muito, muito legal, assim, uma história não, não tão leve assim, né? Mas a, est... ele é... a estética dele, ele tipo, ele tem uma cara muito diferente de todos os stop-motions que eu já vi e de todas os... as outras técnicas, assim. É, é animações legal.
0: francesas estão num outro nível assim, da existência. Às vezes eu tenho é. essa que a galera lá não tá vivendo muito gente. Eu também. O que, 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 que eles <risos> estão, é, O que, que eles estão no café não da manhã? Eu não sei, mas o lance da estética é muito diferente lá. Eles fazem umas coisas que parece que a gente não arrisca fazer. Assim. É, é. é, exato, acho que é ousado. É isso. É, ousado, né? é ousado. É e é diferente de tudo que a gente já viu, né? Mas é maravilhoso. Exato. Aí, ó, já estendi aqui. Meu mesmo, eu furei minha própria brincadeira. É. <risos> A reação mais diferente que uma pessoa já teve quando você disse que faz bonecos?
2: Nossa. Ai, tem tantas. Eu não lembro agora. Mas, nossa, tem muita perguntar. Se é... Se é boneco de, sei lá, de, de coisa de cozinha, assim, tipo artesanato. Ah, eu sei uma que é melhor ainda. Se era boneco de botar no banheiro pra prender pé higiênico. <risos> Caralho! <risos> Essa eu acho que é a melhor de todas.
1: <risos> Cara, eu posso mudar um pouquinho a sua pergunta? Desculpa. Pode é é tipo, porque eu, eu posso mudar pra animação? Tipo, quando pode, eu trabalho, pode. eu falo que eu trabalho com animação... É tipo, animação de festa?
0: <risos> Essa é a pergunta que a gente mais soa é, os animadores é por causa disso. Né? É, o episódio que vai sair antes do episódio de vocês vai ser sobre animação 3D e o animador falou justamente isso. Tipo, não aguento mais, não aguento mais. O <risos> <risos> é, 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 que, que você faz? É, eu sou animador. Animador infantil? <risos> é, exatamente. Uh, qual é a pergunta que mais chega no seu inbox? Dá pra fazer stop motion com o celular? Nossa, na lata Nossa, com câmera. Essa
1: Todo, dia, era... é. Todo dia é tudo.
2: A minha é. Nossa, é várias. É qual material você usa até você é o velhinho do Toy Story Essa aí chega muito.
0: Mas é qual material,
2: geralmente? Qual material você usa? É o famoso call brush do Photoshop. <risos> Exatamente. Uhum. É,
0: quando você não está trabalhando, você está. Pensando em trabalho. Nossa, eu
2: também. Tô... <risos> Exatamente.
0: Eu tô... Ou seja, quando você não está trabalhando, você está trabalhando. Quando, eu, tô tra...
2: quando eu não estou tô trabalhando, estou tô frustrada pensando que eu podia estar trabalhando. Exato. Eu estou pensando, por que, que eu não estou trabalhando mesmo? <risos>
0: ai, ai, só as workaholic online. É, ou vendo <risos> filme, vai. Eu, eu assisto muito filme, mas
1: até no filme eu trabalho, porque eu fico hum, esse enquadramento, Cara... hum, assim, não
2: sei <risos> Sim. E seu maior sonho de carreira é fazer um longa? Ai, eu trabalhar num estúdio, eu acho que é principal isso, um estúdio grande, Laika.
0: <risos> Laika me Laika, nota. me liga. Laika, por Ai, favor, eu... se você está ouvindo esse podcast, manda um e-mail, a, a gente vai, a gente vai.
2: Ai, eu recebi <risos> uma, uma recruiter da né? Laika até, eu conversei bastante com ela, mandei portfólio, mas tá aí, né? Tá no mundo? Já mandei? Nossa, Agora... <risos> depois de ter feito o contato, já acho que, tipo... Psh, Sim.
0: É tá maravilhoso. Eu tô muito Faixinha. no começo,
2: assim, então eu tenho, eu tenho bastante consciência disso também, que eu tô bem no começo, não, não sou tão imediatista, assim, de querer que as coisas funcionem, porque, nossa, tem muito o que melhorar ainda, então... Vai incomodar. Mas que legal
0: que já chegou nessa possibilidade, assim mesmo, você tendo começado por tempo, isso é muito maravilhoso, com certeza te motiva a continuar estudando, é, sim, trabalhando. Muito,
2: muito, muito legal.
0: Não, e outra, é tipo, de alguma
1: forma, seu nome já tá no mundo, tipo, sim. ó. É um, porque assim, às vezes, não necessariamente a, a Laika ou, sei lá, qualquer outra produtora acha que sim. você está pronta nesse momento, mas te vê como um embriãozinho ali que, meu, vai dar bom, sabe? Ah. Se essa pessoa continuar no caminho que tá, vai dar bom e, e tipo eu acho meu, muito, muito, muito possível você ir trabalhar numa grande produtora assim.
2: Sim, ai, tomara, eu fico muito feliz eu gosto muito de ver de, de interagir assim com o pessoal, o pessoal sempre me dá muita motivação, assim, é muito legal isso é muito bom também da internet, assim. tem aquelas coisinhas ruins mesmo, como a gente falou no começo que sempre um comentário ruim pega, assim mas motiva muito, assim ver que as pessoas gostam, que as pessoas curtem, assim, isso é muito legal Dá muita vontade de continuar.
1: É. E, essa, e as produtoras estão sempre abrindo uma vaguinha de um uhum. estágio, alguma coisa. Então, vou ficar de olho, assim, nisso, né? Até no Pinóquio, eu lembro que teve uma, uma pré-seleção lá de, de, de staff e tal.
2: Sim. Então,
1: é aí. Até o, o próprio Thiago Calçado, ele posta às vezes, que é lá uhum. que tá com coisa aberta, né?
2: Sim, nossa, eu conversei muito com ele também. Tô,
1: ele tô é sempre aí
2: caçando coisa Tiago Calçado já está convidado para participar desse podcast, depois de tamanhos de elogios
0: vamos ter que falar com a Ah, ele, ele, né? ele participa ele é muito legal, e dá um papo bom, uhum.
1: ele é bem
0: legal Então é isso, gente, acho que a nossa conversa continua nos comentários, queridos ouvintes, comentem aqui no podcast no YouTube pra gente conversar, falar sobre outras referências, conhecer outros artistas que com certeza quando a gente faz um é, temas que são um pouquinho mais fora do nosso nicho de arte digital, já aparece um monte de gente falando, meu Deus, que legal, quer fazer isso? <risos> Ou eu faço isso, eu não conheci ninguém que fazia, tal, eu acho que vai ser muito massa. Eu queria agradecer demais vocês pela participação, aprendi muito e curti muito essa troca e esse espírito colaborativo que vocês têm de ensinar as pessoas e compartilhar conhecimento. Então, muito obrigada, gente.
1: Imagina, obrigada a você pelo convite. É, adorei participar. Eu, vocês veem que eu adoro falar, então, ainda mais disso, se me dá corda, eu tô, eu tô, eu tô falando de Stop Mocha até amanhã. Então, foi muito, muito legal participar. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu... É assim como ah, eu, você falou, assim, de, de falar, oi, você já ouviu a palavra do arte digital? Eu, eu acho isso muito incrível, porque eu também sou meio testemunha de Jeová falando. <risos> stop motion. Tipo. E aí, já espalhou a palavra do stop motion hoje? Então, eu acho muito legal, muito útil e muito necessário esse trabalho que vocês fazem. E, enfim, estamos aqui porque precisarem parcerias e tudo mais.
2: Vamos, só vamos, nosso só vamos. Beleza. Eu também quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. Já acompanhava o trabalho de vocês também, acho muito incrível. É muito É muito isso, assim, da gente ir se ajudando e compartilhando o conhecimento que a gente tem. E é muito legal ter essa oportunidade de falar sobre algo que as pessoas têm muitas dúvidas, assim, não, não tem nem noção às vezes por onde começar. Então é muito legal. Muito obrigada pela oportunidade mesmo. Sou meio tímida, mas vou falando também.
0: Não, mas não pareceu. Foi ótimo. É, super rendeu. É legal,
1: é legal quando tem mais gente assim que vai trocando. Fica um papo de bar mesmo, né? Sim.
0: Meu sonho é começar a gravar o um podcast do bar nossa, pós pandemia vocês me aguardem Vou começar a viajar para gravar podcast no bar da cidade olha, eles muito certo, eu acho eu topo e com essa promessa de muita cerveja para 2022 a gente encerra mais uma Sala 1604 obrigada pela companhia queridos obrigada. ouvintes e obrigada por vocês terem participado novamente acho que foi, vai ajudar bastante gente com certeza, valeu gente obrigado por ouvirem até aqui
1: Tamo junto.
2: Obrigada.
1: Beijo. Beijo.